0: Ich muss sagen, dieses Lied entwickelt sich langsam aber sicher zum Ohrwurm. Ein sehr, sehr schönes Lied. Gemeinsam sind wir eins. Was für eine tolle Aussage. Ich möchte meine Predigt mit einer kleinen Frage beginnen. Könnt ihr euch an ein Ereignis, ein besonderes Ereignis erinnern? Ich habe das Datum jetzt nicht festgelegt, weil wir uns plötzlich uns nicht ganz sicher waren. Aber was könnt ihr euch an ein Ereignis erinnern, das 1996 ein wichtiges, großartiges Ereignis geschehen ist? Was ist 1996 passiert, was euch so in Erinnerung ist? Gemeindegründe. Unsere Gemeindegründung, genau. Ich habe jetzt gedacht, dass da kommt fast keiner drauf, aber scheinbar sitzen noch einige von den Gründungsmitgliedern hier. Sie sitzen tatsächlich hier. Wir waren damals 142 Mitglieder, die sich zusammenfanden, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern, um gemeinsam zusammenzukommen und wir hatten eigentlich alles. Wir hatten die Sänger, wir hatten die Kinder für die Kinderstunde, wir hatten die Prediger, wir hatten die Ordner. Wir Alles war eigentlich da. Es war alles vorbereitet. Wisst ihr das Einzige, was uns fehlte? Wir hatten nicht passende Räumlichkeiten. Wir hatten keinen Raum damals, wo wir uns versammeln konnten, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Was haben wir gemacht? Wir sind auf die Knie gegangen, wir haben gebetet. So wie wir in dieser Zeit gebetet haben, so haben wir wahrscheinlich nie wieder gebetet. Aber wir sind im Glauben losgegangen, haben angefangen, an Türen zu klopfen. An Türen unserer Nachbarn zu klopfen und haben, haben nach Raum gefragt. Und ich weiß noch, was das für ein tolles Erlebnis war. Als die Mennonitengemeinde John Straße gesagt hat, Ihr dürft, ihr dürft unsere Gäste sein. Ihr dürft in unser Gemeindehaus kommen, ihr dürft euch versammeln, ihr dürft dort Gottesdienst feiern. Das war ein großartiges Gefühl. Und wir haben dort gefeiert. Wir haben ihre Räume genutzt, wir waren ihre Gäste. Und wir haben diese Räume genutzt, mehr als diese Gemeinde wahrscheinlich selber diese Räume genutzt hat. Ich denke, das war für diese Gemeinde keine einfache Zeit. Denn sie mussten sich einschränken. Sie mussten ihr Leben sozusagen reduzieren. Spontane Veranstaltungen waren plötzlich nicht mehr drin für sie, weil da war eine andere Gemeinde, die in ihren Räumen gefeiert hat, Gottesdienst, die bei ihnen zu Gast war. Wisst ihr, was das Tolle an Gästen ist, an Gästebesuch ist? Das Tolle an Gästebesuch ist, die Tatsache zu wissen, dass die Gäste einmal nach Hause gehen und ich wieder unter meinesgleichen unter meiner Familie zum Beispiel, wieder sein kann. Und jetzt stellt euch mal die Frage, wie lange waren wir Gäste dieser Gemeinde? Ich glaube nicht ganz sieben, aber kommt hin. Sechs waren es mindestens, meine ich. Da ne? sagen wir sieben Jahre. Sieben Jahre waren wir zu Gast in dieser Gemeinde. Ich denke, wir dürfen Gott und Ihnen heute dankbar sein, dass wir zu Gast bei Ihnen sein durften. Heute möchten wir als Gemeinde, als die FEBG, die Gastfreundschaft genossen hat, über dieses großartige Thema Gastfreundschaft nachdenken. Wir wollen uns darüber Gedanken machen. Und wir wollen es nicht tun, weil wir Gäste waren oder weil es einfach ein interessantes Thema ist. Nein, wir wollen über das Thema nachdenken, weil das Wort Gottes uns dazu auffordert, zum Beispiel 1. Petrus Kapitel 4, Vers 9. Gastfreundlich zu sein gegeneinander, ohne, murren, ohne zu murren. Römer 12 werden wir ebenfalls aufgefordert, einander zu dienen, einander zu ermahnen, barmherzig zu sein, Liebe zu üben, einander annehmen. Und über einige dieser Themen haben wir, haben wir in den vergangenen Wochen schon nachgedacht. Und dann steht da aber auch noch und übt willig Gastfreundschaft. Gastfreundschaft, die Bibel fordert uns dazu auf, fordert uns ganz gezielt dazu auf, nach Gastfreundschaft zu trachten, uns darin zu üben. Wisst ihr, was mein Problem damit ist? Wenn ich mich selber anschaue, wenn ich mein Leben anschaue, muss ich fest, leider feststellen, dass Gastfreundschaft immer noch eine recht große Baustelle daran ist. Und ich habe mich ganz einfach gefragt, warum? Warum ist es oft so in, meine, in meinem Leben? Paulus schreibt an die Hebräer und sagt ihnen, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Und ich fände es schön an dieser Stelle, wenn er dabei geblieben wäre. Denn die Liebe ist doch das größte Gebot. Liebe ist doch das, äh, alles, was wir brauchen. Liebe ist doch die Erfüllung des Gesetzes, Gott, Gebotes Gottes. Ja? Aber dann sagt er noch und verlesse, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft. Luther übersat, sie übersetzt, vergesst nicht. Die Gastfreundschaft. Kann es das sein, dass wir uns manchmal, was Gastfreundschaft angeht, dass wir manchmal über so große und wichtige, für uns wichtige Dinge nachdenken, dass wir es vergessen, wie es ist, einander gastfreundlich gegenüber zu begegnen. Und dass aus diesem Grund Paulus uns daran erinnern muss. Vergesst bitte nicht, gastfreundlich zu sein. Ich musste über diese Frage nachdenken. Ich musste darüber nachdenken, warum Gastfreundschaft so einen hohen Stellenwert innerhalb der, einer Gemeinde hat, in unserem Leben als Kinder Gottes hat. Was wäre denn die Folge oder was ist die Folge, wenn die Gastfreundschaft fehlt? Ich habe mir danach nochmal die Werte in Erinnerung gerufen in unserer Einanderreihe, über die wir schon nachgedacht haben und kam mir eine Frage. Überlegen wir einmal logisch, was wäre, wäre es überhaupt möglich, ist es überhaupt möglich, mich der Nöte meiner Geschwister anzunehmen, ihnen helfen, Lasten zu tragen, ihnen mit Liebe zu begegnen, wenn ich nicht bereit bin, ganz praktisch, die Tür meines Hauses für sie zu offen, öffnen und sie zu Gast einzuladen? Es wäre überhaupt nicht möglich, mich der Nöte meiner Mitmenschen anzunehmen, wenn ich nicht bereit bin, mein Leben für sie zu öffnen, denn dann bekomme ich ja gar nichts mit von dieser Not. Auf der anderen Seite mache ich es aber auch meinen Geschwistern unmöglich, mir zu helfen, für meine eigene Not zu beten, für mich da zu sein, wenn ich, was mein eigenes Leben angeht, und dazu gehört auch mein Haus, verschlossen für sie bleibe. Dann brauche ich mich doch nicht zu wundern, wenn ich auf der einen Seite nicht helfen kann oder auf der anderen Seite allein zu sein scheine. Ich hoffe, und ich habe heute und hoffe auf das Ziel, ich möchte uns heute herausfordern, über Gastfreundschaft nicht nur nachzudenken, sondern ich möchte uns dazu animieren, dass wir ab heute an Gastfreundschaft versuchen, ganz bewusst zu leben. Aber dazu müssen wir verstehen. Ich denke, es geht heute auch darum zu verstehen, was Gastfreundschaft überhaupt ist. Und, darum geht es, und darin geht es nicht darum, was ich darunter verstehe oder was du darunter verstehst, was wir uns, uns darunter wünschen. Nein, wir wollen das sehen, was allein das Wort Gottes dazu sagt. Wir werden uns heute über folgende Punkte der Gastfreundschaft Gedanken machen. Gastfreundschaft ist, und das ist das Interessante, Gastfreundschaft ist eine Eigenschaft Gottes. Das Zweite ist, Gott lehrt uns gastfreundlich zu sein und wir werden am Ende sehen, dass es eine Gefahr gibt von falsch gelebter Gastfreundschaft. Der erste Punkt, Gastfreundschaft ist eine Eigenschaft Gottes. Ist uns das bewusst? Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, dass Gott an sich in seinem Wesen ein gastfreundlicher Gott ist? Er geht uns, er fordert nicht nur von uns auf, seid gastfreundlich, sondern er geht uns mit seinem Beispiel voran, was Gastfreundschaft angeht. Das bedeutet ganz praktisch für uns heute, wenn wir nicht wissen, wie man gastfreundlich ist, wie man dem anderen gastfreundlich begegnet, dann brauchen wir einfach nur in sein Wort zu schauen, dann brauchen wir nur auf ihn zu schauen und wir werden verstehen, worum es ihm dabei geht. Wenn wir nicht wissen, wie man gastfreundlich ist, ist er die Antwort. Wenn wir nicht wissen, wann muss ich es denn sein, dann finden wir in ihm die Antwort. Wenn wir nicht wissen, wem gegenüber ich aufgefordert bin, gastfreundlich zu sein, dann werden wir in ihm eine Antwort auf diese Frage finden. Aber anfangs steht natürlich, frage ich mich natürlich, wie erkenne ich denn die Gastfreundschaft Gottes? Denn er ist immerhin Gott, er ist für uns visuell nicht sichtbar und doch gastfreundlich. Wie erkenne ich die Gastfreundschaft Gottes? Bei seiner Liebe ist mir das schon verständlich. Aus Liebe gab er nämlich seinen Sohn. Als er mir meine Sünden vergeben hat, dann habe ich es gespürt. Und ich fühle mich auch immer in ihm geborgen. Ich bin angenommen, das weiß ich. Aber Gastfreundschaft? Wir verbinden die ja berechtigterweise mit Gastfreundschaft, bei jemandem zu Gast zu sein. Ein oder jemanden zu empfangen, worüber die Bibel auch spricht, wozu die Bibel uns alle auch herausfordert. Darf ich euch fragen, wann wart ihr das letzte Mal zu Gast bei Gott? Wie war dieser Besuch bei Gott? Worüber habt ihr gesprochen? Was habt ihr dabei gefühlt? Ist schon irgendwo eine eigenartige Frage, oder? Aber wisst ihr, was noch viel eigenartiger ist? Dass der Psalmist David in Psalm 23 genau diesen Zustand beschreibt. Er sagt, du bereitest von mir vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und du schenkst mir voll ein. Trotz der Bedrängnisse und der Nöte, in der sich David befunden hat, fühlt er sich geborgen in Gott. Er weiß, ich sitze hier, ich sitze in meinem Leben am Tisch meines Herrn. Mein Becher ist voll gefüllt und zwar von niemand geringer als Gott selbst und sein Haupt ist gesalbt mit Öl. Jeder hierzu wusste, wie wichtig diese Salbung auch an Schafen ist. Das hat die Parasiten, das Böse, ferngehalten von den Schafen. Es war, wir haben dafür ging um die Gesundheit der Schafe, ein gutes Bild, wo, was jeder Hirte versteht. Wir verstehen das heute nicht, vielleicht nicht immer. Aber das alles, dieses Dreie, das ist die Merkmal das sind Merkmale eines sehr guten Gastgebers. Hier kümmert sich kein Geringerer um seinen Gast als Gott selbst. Hier ist nicht wirklich der Kunde, aber der Gast ist König. David bekommt hier kein Speer in die Hand gedrückt, um sich zu wehren vor seinen Feinden. Keine Rüstung und kein Helm zum Schutz und keine Burg, um sich zu verstecken. Das braucht er auch nicht. Warum? Weil er Gast ist. Gast ist, Gast ist bei Gott, unserem Herrn. Weil er die Gemeinschaft mit ihm pflegt und sie genießt. Sein Becher ist jetzt erstmal gefüllt und muss getrunken werden. Sein Haupt ist gepflegt und dadurch geschützt. Und Tischgemeinschaft, das braucht seine Zeit. David sagt, hier bin ich zu Hause. Hier kann mir eigentlich nichts passieren. Hier bin ich als sein Kind am Tisch des Herrn geborgen. Hier werde ich gehört. Hier geht der Gastgeber, Gott selbst, auf mich ein. Und plötzlich spielen für ihn sämtliche Feinde keine, keine großartige Rolle mehr. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, genau das ist Gastfreundschaft Gottes. Gott hat einen Tisch bereitet für dich und mich. Gott möchte, dass wir an seinem Tisch Platz nehmen und Gemeinschaft mit ihm haben. An diesem Tisch sieht er deine und meine Not. Hier darf ich geborgen sein. Die Einladung Gottes gilt hundertprozentig an jeden Einzelnen hier von uns. Und damit gehe ich einen kleinen Schritt weiter zum zweiten Beispiel für Gottes Gastfreundschaft. Jesus selbst erzählt in Lukas Kapitel 14 Vers 15 ein Gleichnis über das Himmelreich. Und dann sagt er, ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Kommt, denn es ist alles bereit. Gott ist hier wiederum ein Gastgeber und hat in seinem Reich, in seinem Himmelreich, alles für uns, für dich und mich vorbereitet. Gott lädt uns zu seinem Tisch ein. Ist das nicht großartig? Ist das nicht wunderbar zu wissen, dass ich hier heute nicht von irgendeinem wichtigen Menschen, nicht von keine Ahnung, einem wichtigen Politiker eingeladen bin. Du bist heute eingeladen, Gast zu sein am Tisch Gottes. Du bist heute eingeladen, geborgen zu sein an seinem Tisch. Du darfst Gast deines Schöpfers sein. Ist das nicht eine großartige Einladung? Ist das nicht ein großartiges Bild unseres Gottes? Gott lebt uns gegenüber Gastfreundschaft. Er sorgt für uns, er versorgt uns. Er sorgt für unsere Sicherheit, er kennt und hilft, äh, und hilft in unseren Nöten. Das ist die Gastfreundschaft ganz praktisch bei Gott. Und da gibt es noch viele, viele andere Beispiele, wo Jesus hier auf der Erde war, wie wichtig ihm Gastfreundschaft war. Er war nicht nur einer, der Gastfreundschaft gesucht hat bei den Menschen, sondern auch jemand, der eingeladen hat zum Abendmahl und Gastfreundschaft bewiesen hat, gelebt hat. Er hat seinen Jüngern sogar die Füße gewaschen. Das ist ein gastfreundlicher Herr und Heiland. Und dann, wenn ich aber auf sein Leben schaue, was erlebt Jesus, was erfährt Jesus, als er auf diese Erde geboren wird. wird er, der gastfreundliche Gott, wird er Gast äh, genauso freundlich empfangen? Waren wir Menschen gastfreundlich zu ihm? Nein, das war alles andere als Gastfreundschaft. In Bethlehem gab es keinen Raum für ihn. Er musste bei seiner Geburt in einen Futtertrog gelegt werden, weil die Menschen damals keinen Platz für ihn hatten in der Herberge. Gott hat einen Platz für dich an seinem Tisch. Aber sein Sohn findet keinen Platz hier auf der Erde. Als die Jünger durch Samarien gereist sind, um nach Jerusalem zu kommen, wie reagieren die Samariter auf ihn? Du willst nach Jerusalem? Jerusalem war nicht sehr angesehen bei den Samaritern. Was haben sie gesagt? Ihr kriegt hier keine Herberge. Ihr dürft weiterziehen. Als einer der Jünger zu Jesus kommt und sagt, Herr, ich will dir nachfolgen. Ich will dir nachfolgen, ganz egal, wohin du gehst. Ist das nicht ein großartiges Vorhaben? Ist das nicht etwas Tolles? Was Besseres kann man sich doch von einem Nachfolger nicht denken. Aber wie war damals die Antwort von Jesus an diesen Jünger? Er sagte, du willst mir nachfolgen. Dann musst du dir aber eines bewusst sein. Selbst die Füchse haben Gruben und die Vögel haben Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ja, Johannes hat es im ersten Kapitel sehr treffend zusammengefasst. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn leider nicht auf. Ist das nicht traurig? Ist das, macht das uns nicht nachdenklich, dass Jesus, der uns allen eine Heimat im Himmel vorbereitet, uns an seinen Tisch lädt. Wir dürfen uns heute schon geborgen sein, geborgen fühlen an seinem Tisch. Er aber selber hat oft in unserem Leben keinen Raum. Deswegen ist die Aufforderung des Gottes an seine Kinder, seid nicht so, an seine Gemeinde, lebt anders, entscheidet euch anders zu leben, lernt von mir, entscheidet euch euch gegenseitig gastfreundlich zu begegnen. Und Gott lehrt uns nicht nur, geht, geht, Gott geht uns nicht nur mit gutem Beispiel voran, sondern Gott lehrt uns, wie es ist, gastfreundlich zu sein. So wie ich meinen Kindern nicht einfach sage, geh mal in dein Zimmer und räum auf und dann komme ich nach drei, vier Stunden wieder und schaffe und schaue mal nach, ob sie zu meiner Zufriedenheit gearbeitet haben. Nein, ich gehe mit ihnen aufs Zimmer, ich zeige ihnen die Unordnung. ich bringe sie in die Situation eines vielleicht mittelgroßen Chaos und die dürfen praktisch sozusagen am Objekt lernen, wie es ist, aufzuräumen. Genauso bin ich sicher, genauso bringt Gott dich und mich in Situationen in unserem Leben, in denen wir es lernen dürfen, lernen müssen gastfreundlich zu sein. Ich möchte als nächstes einige Beispiele aus der Bibel uns bewusst anschauen. Wir wollen Lebensberichte uns anschauen und sehen, wie haben diese Menschen auf, ähm, ja, auf die, in diesen Situationen, was Gastfreundschaft angeht, reagiert Und das erste Beispiel ist Abraham. Abraham ist ein ganz normaler Tag. Abraham hat den ganzen Vormittag wahrscheinlich hart gearbeitet. Und jetzt ruht er sich aus, wo mittags die Sonne am höchsten steht, ruht er sich aus. Und drei Männer nähern sich Abraham. Was er nicht weiß, es ist recht hoher Besuch. Und da heißt es 1. Mose 18. Und der Herr erscheint ihm bei den Terebinden Mamres, während er am Eingang seines Zeltes saß. Als der Tag am heißesten war und er erhob seine Augen und schaute, siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber. Fremde Männer kommen zu Besuch. Abraham hat jetzt eigentlich einige Möglichkeiten, auf diese Männer zu reagieren. Er könnte reagieren nach dem Motto, wie diese drei Affen Nicht sehen, nichts hören, nichts sagen. Ich habe sie nicht gesehen. Ich reagiere erst mal gar nicht auf diese Männer. Vielleicht geht ja an mir vorbei. Vielleicht habe ich ja, vielleicht brauche ich da gar nicht so großartig auf sie zu reagieren. Er hätte ihnen auch ganz höflich sagen können, hört mal zu ihr Lieben, ihr seid schon eine ganze Weile marschiert. Ihr wart den ganzen Vormittag unterwegs und wer weiß wie lange. Jetzt steht die Sonne so weit am Himmel, lauft mal schnell weiter, da hinten gibt eine Raststätte. Da könnt ihr auftanken, da findet ihr sicherlich ein Zuhause. Abraham hätte aber auch sagen können, er hätte von seiner eigenen Situation ausgehen können. Er hätte sagen können, eigentlich, ich habe heute schon genug gemacht. Ich habe gearbeitet, ich habe hier locht wie ein Hund. Ich bin müde, ich habe mich gerade hingesetzt, um mich auszuruhen. Ich sitze hier an meinem Zelt und genieße ganz einfach, es einmal runterzukommen. Das passt mir jetzt gar nicht. Aber wisst ihr, was das Interessante ist? Und wir kennen, die meisten kennen von euch diese Geschichte. Abraham, der schaut nicht das, was er fühlt. Er schaut nicht das, wie, ihm, wie es ihm momentan innerlich geht. Er ihm ist auch egal scheinbar, ob es seiner Familie jetzt vielleicht Probleme bereiten könnte, den Gästen, diesen Fremden, irgendetwas darzubieten, ja, ihnen etwas anzubieten. Er erkennt die Not und das ist das Interessante. Er sieht die Not dieser drei fremden Menschen und läuft ihnen entgegen heißt es in dem Text. Er setzt sich sogar in Bewegung. Es ist nicht so, er bleibt sitzen und wenn sie an mir vorbeikommen, dann lade ich sie ein. Nein. Wo er erkennt, ich muss hier reagieren, ich muss hier gastfreundlich sein, weil ich glaube an einen gastfreundlichen Gott und das animiert ihn, das hebt ihn auf und er geht, er läuft diesen Menschen entgegen und Heißt sie herzlich willkommen in oder bei seinen Zelten. Er sagt ihnen, sucht euch ein schattiges Plätzchen, setzt euch hier unter den Baum und sagt ihnen, ich werde Wasser besorgen, damit ihr euch die Füße waschen könnt. Er geht zu Sarah, zu seiner Frau, riskiert vielleicht einen kleinen Streit vom Zaun zu brechen, sagt Sarah, hol dir genug Feinmehl, Sieh zu, dass du Brotfladen da, daraus machst und back feines Brot. Wir haben Besuch. Dann geht er zu seiner Herde, sucht einen Kalb und lässt es zubereiten für seine Gäste. Warum? Weil diese Gäste in Not waren weil sie diese Hilfe gebraucht haben. Das war ein riesiger Aufwand für, für, äh, für Abraham. Es war nicht einfach nur so, just mal zum Kühlschrank ein paar Snickers rausholen in die Hand und gut ist. Nein, da war eine Heidenvorbereitung. Da musste geplant werden. Der Tag war gelaufen. Das, was er den Rest des Tages noch vorhatte, garantiert. Das hat er nicht mehr geschafft. Das hat ihn auch ganz bestimmt etwas gekostet. Nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Aber was war das Resultat? Was ist das Resultat, wenn Menschen bereit sind, gastfreundlich zu sein, ihre Türen zu öffnen, andere, die in Not sind, zu empfangen? Er wird gesegnet. Er wird gesegnet von Gott. Gott gibt ihm die beste Nachricht, auf die Abraham gewartet hat. Sie werden Nachkommen haben. Sie werden Kinder bekommen. Bis dahin hatten sie keine. Wisst ihr, was mir an dieser Geschichte wichtig geworden ist? Gastfreundschaft richtet sich nie an meinen eigenen Empfindungen und Gefühlen, sondern sie sieht immer zuerst die Not meines Gegenübers. Sie sieht immer, sie richtet sich immer nach meinem Gegenüber. Gastfreundschaft kostet Zeit und vielleicht auch Geld. Aber am Ende werden wir feststellen, Gastfreundschaft bringt Gottes Segen mit sich. Und das ist etwas Wunderbares. Dann habe ich ein anderes Beispiel für uns, nämlich dieser Mann hier, Zacchaeus. Ein Mann, mit dem ich eigentlich von mir aus nichts gemeinsam haben möchte. Dieser Mann, das war ein Verräter. Er hat für die Besatzer, die Römer gearbeitet. Er hat für sie Steuern eingetrieben und hat dabei sein eigenes Volk, betrogen, um sich selbst zu bereichern. Mit ihm wollte eigentlich niemand von den Israeliten etwas zu tun haben, aber dieser Mann, kriegt, ähm, dieser Mann kriegt mit, dass Jesus zu Besuch kommt, dass Jesus in die Stadt kommt und er klettert auf einen Baum, um Jesus überhaupt besser sehen zu können. Die Menschen hätten ihn nicht durchgelassen, sie haben ihn nicht durchgelassen, die haben ihn gehasst. Und er wusste, die einzige Möglichkeit, jetzt noch ein bisschen von Jesus mitzubekommen ist, wenn ich auf diesen Maulbeerbaum, meine ich war es, wenn ich auf diesen Maulbeerbaum klettere und dann von Weitem wenigstens einen Blick auf Jesus zu erhaschen. Wie reagiert Jesus auf ihn? Jesus sagt, Zachäus, steige eilend herab, denn heute will ich in deinem Hause einkehren. Und wie reagiert Zachäus? Er stieg schnell herab. Und nahm ihn auf mit Freuden. Ich finde dieses Bild einfach nur genial. Stellt euch diesen Mann einmal vor. Ein kleiner, aber giftiger Mensch. Das ist das Bild, was die Israeliten von diesem Zachäus hatten. Sie hassten ihn wegen seiner Arbeit. Denn er hatte nur Geld im Kopf. Er hatte viele von ihnen betrogen. Der Hass dieser Menschen geht so weit, dass sie jegliche Gemeinschaft mit ihm und seinesgleichen eigentlich gemieden haben. Sogar als Jesus bei ihm zu Besuch ist bei Zacchaeus, murren die Menschen, die Gläubigsten von ihnen vor allem, diese murren am lautesten und sie sagen, er ist bei einem Sünder eingekehrt und hat Herberge, um bei ihm Herberge zu nehmen. Ja? Aber wisst ihr, was Jesus sieht? Und Das ist das Tolle. Das ist das Tolle, dass Jesus ein komplett anderes Auge hat auf diesen Mann. Jesus sieht hier einen Mann, der sich erniedrigt und wie ein kleiner Junge auf einen Baum klettert, um etwas weiter sehen zu können. Jesus sieht hier einen Mann, der so handelt, weil er verzweifelt ist. Jesus sieht hier einen Mann, der gefangen ist und scheinbar nicht glücklich in seiner Situation. Unser einer würde wahrscheinlich sagen, selber schuld, wie gut, dass Jesus so ganz anders auf diesen Mann reagierte als seine Zeitgenossen. Jesus lädt sich hier selbst zu ihm ein und Zacchaeus ist schneller runter vom Baum, als man gucken kann und sein Haus ist voll, voll von Menschen wie er, mit denen sonst niemand etwas zu tun haben wollte. Und was war das Ergebnis dieses Gastmahls? Zacchaeus kommt zum Glauben durch den Besuch von Jesus. Zacchaeus tut Buße über sein früheres Leben. Er gibt die Hälfte von dem, was er hat, den Armen. Und diejenigen, die er betrogen hat, denen gibt er es vielfältig wieder. Und das alles, nur weil Jesus bereit war, diesen Mann zu besuchen, mit dem niemand sonst etwas zu tun haben wollte. Ich möchte auch aus diesem Ereignis Einige Fragen für uns stellen, über die wir nachdenken können. Sind wir bereit, Menschen zu besuchen, mit denen vielleicht sonst niemand etwas zu tun haben will? Das gehört zu Gastfreundschaft. Gastfreundschaft ist nicht nur Besuch empfangen von Menschen, die mich gern haben und die ich gern habe. Ohne Hintergedanken sollen wir gastfreundlich sein. Nicht, weil ich auch etwas erwarte, sondern einfach, weil da sonst niemand ist. Weil ich meine Verantwortung darin sehe. Sind wir bereit, Menschen mit Menschen Kontakt zu suchen, die sonst vielleicht in unserer Gesellschaft, in unserer Gemeinde übersehen werden? Hast du den Blick Jesu für solche Menschen? Haben wir den Blick für Menschen, die sich verkriechen, die sich verstecken, die auf den Baum klettern, um wenigstens ein bisschen Anwesenheit zu signalisieren, haben wir das Auge Jesu für solche Menschen. Tatsache ist, Gottes Liebe gilt auch den Menschen, die von der Welt nicht geliebt werden, sogar gehasst oder ausgestoßen werden. Wisst ihr, was ich bei all dem Negativen, was man hier von Zachäus mitbekommt, was ich da beachtlich finde, dieser Mann war bereit. Dieser Mann war bereit, trotz allen Abgestoßenseins, trotz des Hasses, den er erlebte von seinen Mitgenossen. Er war bereit, auch einige Schritte nach vorne zu gehen. Auch wenn es nur ein Baum war, auf dem er geklettert ist. Aber er war bereit, diese paar Schritte oder Handgriffe zu tun. Er machte sich irgendwie, wie er konnte. Aber er machte sich sichtbar. Er machte sich bemerkbar. Weißt du, was ich heute zugeben muss? Dass es manchmal heute auch in unserer Gesellschaft, vielleicht auch in unserer Gemeinde, Menschen gibt, die sich fühlen wie Zacchaeus die vielleicht am liebsten unterm Radar bleiben wollen, nur nicht auffallen, fallen. irgendwie geht es Adia, schon vorbei. Aber wenn du dich heute vielleicht wie Zacchaeus fühlst, dann möchte ich dich, dir Mut machen. Steig herab von deinem Baum. Mach die ersten Schritte und mach dich bemerkbar. Mach es deinen Mitmenschen leichter, auf dich einzugehen. Und wenn es nur ein simples, wie geht es dir ist, das du zu hören bekommst, dann darfst du darauf reagieren und sagen, nicht so gut, komm doch vorbei und lass uns darüber reden. Dann machst du dich bemerkbar. Dann tust auch du etwas dafür, um runterzukommen von diesem Baum, um gesehen zu werden, um es auch deinen Geschwistern leichter zu machen. Das ist etwas, was ich an diesem Zachäus bemerkenswert finde, er hat sich irgendwo nicht zufrieden gegeben mit seiner Situation. Er ging los. Er ging los und sah in Jesus seine Hoffnung. Wisst ihr, was geschah, als, als Zachäus sein Haus geöffnet hat für Jesus? Er öffnete damit nicht nur sein Haus, er öffnete damit mehr. Er öffnete, öffnete damit sein Leben. Jesus durfte sehen, wie es ihm wirklich geht. Alle anderen sahen nur den Mann auf dem Baum. Jesus sah, warum dieser Mann dort auf dem Baum saß. Gastfreundschaft bedeutet, meinen Nächsten an meinem Leben teilhaben zu lassen. Das ist das Besondere an Gastfreundschaft. Wenn wir Menschen empfangen, wenn wir Menschen einladen, dann haben sie Teil. An meinem, an meinem Leben, an meinem Alltag. Ich öffne mich ein Stückwerk und das überzeugt Menschen, das verändert Menschen. Ich möchte noch ein letztes Beispiel mit euch nachdenken und dabei eine Frage beantworten. Ab wann muss ich überhaupt gastfreundlich sein? Muss ich dazu eine, vielleicht eine besondere Begabung oder besondere Aufforderung von Gott haben? Ich möchte dieses Beispiel anhand einer Frau machen, nämlich Lydia. Lydia begegnet uns in Apostelgeschichte Kapitel 16. Lydia wird uns vorgestellt als eine gottesfürchtige Frau, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Philippi. Sie kommt durch eine Predigt von Paulus und Silas zum Glauben an Jesus Christus. Und wisst ihr, was das Erste ist, was Lydia tut, als sie zum Glauben gekommen ist. Apostelgeschichte 16. Vers 15, als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, bat sie und sprach, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Lydia war nicht am Predigen. Die war nicht am Singen. Die hat nichts Großartiges getan, was jetzt in der Bibel erwähnt ist. Das Einzige, was sie getan hat, ist, Sie öffnete ihr Haus. Sie öffnete ganz einfach ihr Haus erstmal für diese Apostel, für diejenigen, die von Stadt zu Stadt ziehen, um das Evangelium weiterzugeben. Sie war eine Grundlage. Sie legte in ihrem Leben einen Grundstein dafür, dass das Evangelium von Mensch zu Mensch weitergegeben werden konnte. Dafür öffnete sie ihr Haus. Und wenn wir das Kapitel... 16, dann zu Ende lesen, da stellen wir fest sogar, als Silas und Paulus nach ihrer Gefangennahme wieder freikommen, da suchen sie die Gemeinde vor Ort. Und was glaubt ihr, bei wem zu Hause diese Gemeinde war? Das war Lydia. Was wäre aus diesen Gemeinden, aus den ersten Gemeinden geworden, wenn es nicht Menschen gegeben hätte, wie diese Lydia, die trotz ihrer Selbstständigkeit, trotz ihres vollen Kalenders mit Sicherheit nicht bereit war, ihre Türen für ihre Mitgeschwister zu öffnen, die die Möglichkeit einfach wahrgenommen hat, da zu helfen, wo sie helfen könnte, in die Tat es umgesetzt hat. Und das Interessante ist, dieser Name aufgrund einer ganz einfachen Tat ist bis heute in unserer Erinnerung in der Bibel erwähnt. Gastfreundschaft ist die natürliche Reaktion eines Gläubigen, seinem Nächsten in der Not beizustehen. Ist die natürliche Reaktion eines gläubigen Menschen, meinem Nächsten in der Not beizustehen. Ist euch bei diesen ganzen Beispielen sicherlich aufgefallen, dass diese Menschen, ganz egal in welcher Situation sie selbst gewesen sind, oder sich, be ja, sie be sich befunden haben, wenn sie eine Not erkannt haben, dann haben sie automatisch ihre Verantwortung wahrgenommen und waren bereit zu helfen. Sie waren bereit einzuladen, zu versorgen, zu dienen. Sie haben ganz einfach auf die Situation reagiert. Gastfreundschaft ist hier immer, immer mit einer Tat verbunden aus dem Gehorsam gegenüber Gott. Gastfreundschaft ist niemals eine Frage der Gabe, eine Frage des Besitzes oder des Geldes, sondern es ist eine Frage des Gehorsams gegenüber Gott. Und das müssen wir uns auch ganz bewusst sagen. Wenn ich gastfreundlich bin, dann bin ich Gott gehorsam. Bin ich es nicht, dann bin ich ungehorsam. Durch Gastfreundschaft zeigen wir, wie gerne, wie, wie Gott, diese Menschen liebt. Dass diese Liebe, die David gefühlt hat, die du und ich fühlen, die du und ich erleben, wie kannst du, wie willst du Liebe weitergeben? Ist Es doch die beste Möglichkeit, Liebe weiterzugeben, indem ich etwas tue. Ich, indem, ich, indem ich meine Türen öffne, meine Häuser, mein Haus öffne, um Menschen zu zeigen, ganz praktisch zu zeigen, dass Gott sie auch liebt. Wir haben heute Grund zu danken. Wir feiern Ernte Dank. Aber wann ist ein Dank wirklich echt? Wann ist ein Dank nicht nur ein bloßes Wort, doch da, wo aus Worten Taten werden, oder? Wie wäre es, wenn wir versuchen, diese Tat in unserem Leben Wirklichkeit werden zu lassen? Dass wir gastfreundlich sind, dass wir einander aufnehmen, dass wir bereit sind, durch Gastfreundschaft Menschen so zu begegnen, wie Gott uns begegnet ist. Was glaubst du, geben wir an Menschen weiter, wenn wir Gastfreundschaft verweigern? Ist das die Liebe Gottes? Nein, ganz sicher nicht. Was ist in diesen Häusern nicht alles geschehen, die gastfreundlich waren oder sind. Menschen haben diesen Häusern Jesus aufgenommen. Menschenleben wurden zu Ewigkeit hin verändert. Das tut Gott, wenn wir bereit sind, unsere Gastfreundschaft wirklich zu leben. Das letzte, der letzte Punkt, über den ich heute nachdenken möchte, ist die Gefahr von falsch gelebter Gastfreundschaft. Und das ist auch eine Frage, die sich wahrscheinlich uns stellt, wenn wir ganz praktisch über Gastfreundschaft nachdenken. Bedeutet Gastfreundschaft jetzt für mich Gastfreundschaft um jeden Preis? Muss ich mein Haus, meine Türen öffnen für jeden und alles? Das ist auch eine Frage, die uns sicherlich wichtig ist bei diesem Thema. Denn auf der anderen Seite habe ich nicht eine Verantwortung dafür, was in meinen vier Wänden passiert. Was sagt die Bibel dazu? Kann ich auch auf eine falsche Art und Weise Gastfreundlichkeit leben? Eine Art und Weise, die Gott vielleicht sogar nicht gefällt. Die Bibel gibt uns zwei klare Grenzen unserer Gastfreundschaft, wo wir Gastfreundschaft trotz allen Humanismus ganz einfach zu verweigern haben. Das erste Beispiel, 1. Korinther 5. Vers 11. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennt oder nennen lässt und ist dabei ein Unzüchtiger oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Das Zweite ist 2. Johannes, 2. Johannes Verse 10 und 11. Wenn jemand zu euch kommt, und diese lehre und das ist die lehre von Jesus Christus diese lehre nicht bringt den nehmt nicht auf ins haus und grüßt ihn nicht denn wer ihn grüßt macht sich seiner werke teilhaftig 1. Korinther 5 da geht es ganz klar um menschen die nicht gläubig äh, nicht um menschen die nicht gläubig sind wenn menschen das evangelium nicht erreicht sind aus aus diesem grunde sündig sind, so wie wir es alle gewesen sind, dann ist die Aufforderung Gottes ganz klar, es geht darum, diese Menschen mit Evangelium zu erreichen. Es geht auch nicht darum, wenn Brüder oder Schwestern in Sünde fallen, aus der Sünde nicht rauskommen, da ist der Auftrag auch ganz klar, wir müssen helfen. Wir müssen ihnen zur Seite stehen, wir müssen ihnen helfen, aus dieser Misere rauszukommen, Buße zu tun, um so wieder mit Gott ins Reine zu kommen. Aber und das ist die Gruppe, die gemeint ist. Es gab damals und auch heute Personen, die behaupten, sie sind Kinder Gottes, die sich, wie hier wörtlich gesagt wird, Brüder nennen, aber doch ganz bewusst und entschieden in Sünde leben. Diese im Text haben sich dazu entschlossen, ihren Lebensstil, einen bestimmten Lebensstil zu führen, der Gott nicht gefällt. Ihre Taten entlarven sie, sind einige Taten ganz deutlich benannt. Solche im Haus zu haben, ist eine ganz klare Gefahr und da haben wir eine Verantwortung. Nicht nur als Gemeinde, sondern auch als Mütter, als Väter für unsere Familien. Das ist eine Grenze, die wir nicht zu überschreiten haben. Und das andere Beispiel, das ist, wenn Menschen das Evangelium von Christus, wenn von diesen Menschen das Evangelium von Christus geleugnet wird, auch hier geht es nicht um Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Auch nicht, die vielleicht einen anderen Glauben haben. Auch diese haben wir zu erreichen. Diese hier haben, die wissen, worum es geht. Die wissen, wer Jesus ist. Sie haben sich aber bewusst gegen Jesus entschieden und predigen bewusst gegen Jesus Christus. Im Vers 7 werden sie als Verführer entlarvt, die unserem Glauben an Christus ganz einfach ins Wanken bringen. Gastfreundschaft in diesem Fall wäre ein Mitgehen mit dieser Lehre und auch da setzt uns die Bibel ganz klare Grenzen. Abschließend, lasst uns als Gemeinde bewusst Gastfreundschaft leben. Lasst uns uns gegenseitig behilflich sein, gastfreundlich zu sein. Lasst uns dabei den Nächsten nicht übersehen. Gastfreundschaft hat immer einen Blick auf meine Nächsten. Sie ist niemals egoistisch. Gastfreundschaft kostet mich was. Das muss ich mir auch bewusst sein. Es kostet meine Zeit. Es kostet vielleicht auch ein bisschen Geld. Aber wie schlimm muss es eines Tages sein, wenn ich von Jesus ganz genau diese Worte zu hören bekomme. Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich nicht getränkt. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Ohne Kleidung und ihr habt mich nicht bekleidet. Ich war krank und ihr habt mich nicht besucht. Ich war gefangen und ihr wart nicht da. Das sind ganz praktische Dinge der Gastfreundschaft, wie wir Gastfreundschaft leben dürfen und müssen. Lasst uns nach Gastfreundschaft trachten, denn Gott ist gastfreundlich. Lasst uns seine Liebe auf diese Art und Weise an unsere Mitmenschen weitergeben. Gott segne uns alle dabei. Amen.